0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und ich hatte heute Mechthild rex najoch bei mir zu Gast. Sie ist Heilpraktikerin, Therapeutin und Autorin und sie hat davon erzählt, wie sich ihr Praxisalltag durch Corona verändert hat, wie sie persönlich mit Stress umgeht und für welche drei Dinge wirklich jeder und jede Zeit hat um stresslos zu werden. Also sie hat da wirklich drei super Tipps gegeben, drei Ideen, die man einfach mal ausprobieren kann. Außerdem sprechen wir darüber, warum Selbstoptimierung beinahe ein Schimpfwort ist und wir diskutieren, welche Wortwahl besser wäre, um sich selbst auch den Druck zu nehmen, immer noch besser sein zu wollen. Hört einfach mal rein, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Okay, hallo Mechtild. schön, dass es geklappt hat. Wir sprechen ja ganz viel und wir haben uns schon ein paar Mal gedacht, dass man das eigentlich aufnehmen sollte.
1: Wie schön, dass du also hier bist. Wie war denn dein Start in die Woche? Ja, hi Katrin, ich freue mich auch sehr, dass wir hier zusammen sind. Mein Tag heute war eher chaotisch, weil er bestimmt war von den Aufrüstungen unter dem Aspekt Sicherheit für die Praxistätigkeit. Okay, was bedeutet das denn für dich konkret in deiner Situation, in deiner Praxis? Also bisher kann ich ja in meiner Praxis mit Abstandsregeln eine ganze Menge erledigen und ich kann eben auch mit den herkömmlichen Desinfektionsmitteln arbeiten. Inzwischen ist es so, dass man eben für jeden Menschen, der kommt, alles Mögliche bereitstellen muss und dass man, wenn man etwas näher rankommt, als wenn man vielleicht mal was angucken will, oder weil man auch anfassen muss, ähm, dann braucht man eben eine Maske. Und das bedeutet, dass man dann maskiert quasi mehr oder weniger den ganzen Tag wo man sich hinarbeitet. Und die Vorschriften sind halt so, dass die Masken, die man da verwendet, auch sehr schlecht sind zum Atmen. Also es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und das hat, wir haben Lieferprobleme überall. Und das betrifft letztlich jeden, der jetzt in der Medizin tätig ist, dass das, was wir wirklich brauchen, nicht richtig da ist und deswegen improvisiert man.
0: Hast du so eine Situation oder so eine ähnliche Situation, wo du solche Einschränkungen irgendwie in deiner, in der Ausübung deiner Arbeit erlebt hast, schon mal gehabt?
1: Ja. Also ganz klar nein. Ich habe, ich habe in Situationen gearbeitet, wo ich wusste, so jetzt habe ich einen erhöhten Sicherheitsstandard zu erfüllen, weil ich einen infizierten Menschen vor mir habe. Dann ist das ja auch selbstverständlich. Aber in der Situation, dass Menschen kommen, die eigentlich alle erstmal primär nichts haben, ähm, sondern die kommen, weil ihnen notfallmäßig irgendwas wehtut und sie sich nicht mehr bewegen können und du sollst ihnen helfen. Und sie bringen aber dieses ganze Keimgeschwader der Maske mit. Das ist dann erst eine völlig andere Situation. Klar. Also der, der normale Weg ist halt wirklich, jemand hat einen Keim, das weißt du und deswegen rüstest du dich. Mhm. Und jetzt ist die Situation ja, wir schicken alle weg, die einen potenziellen Keim haben und mhm. arbeiten mit denen, die ihn nicht haben. Und das macht das Ganze so schnell.
0: Merkst du das auch an deinen Patienten? Also ist da eine Veränderung da vom Verhalten? Merkst du, dass die sich anders verhalten? Haben die Angst? Finden Therapien auch irgendwie in der, im Gesprächsbereich häufiger oder mehr statt als vorher?
1: Ja, also es ist eigentlich bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, die Ängste zu beseitigen, weil die Ängste einfach dann auch in somatoforme Störungen münden, die einfach auch dramatisch empfunden werden. Also ich beobachte eine sehr starke Verunsicherung, ein, ein Suchen nach Kontakt, den, den man nicht geben darf mhm. und der das Problem ganz simpel beheben würde. Ja. Ich beobachte auch vermehrt so stresstypische Elemente,
0: ja, es gibt ja tolle Videos von dir zum Thema Stress. Also ein ganz bestimmtes, das dann noch in kleinere Einzelteile unterteilt wurde. Wie gehst du denn persönlich mit Stress um?
1: Ja, du meinst, Stress ist eine Illusion. Ja, normalerweise denke ich, dass ich besser werde, weil ich Stress habe. Und ich das kann. Und äh, normalerweise suche ich mir dann eine Community. Also ich habe, ich habe Menschen um mich herum. Mit denen ich dann im Kontakt bin, entweder mit Worten, Gedanken und oder auch Berührung. Und äh, dieser Aspekt der körperlichen Berührung, der eigentlich bei Stress das wesentliche Element zur Entlastung darstellt, ähm, der fällt jetzt halt weg. Hm. Und äh, das bedeutet für den Praxisalltag dass die Menschen, die zu mir kommen, sich über mein System regulieren, was dann für mich bedeutet, ich muss sehr gut mit Meditation, mit Atmung, mit äh, wirklich auch einem fokussierten Umgang meiner Gedanken dafür sorgen, dass mein Stress nicht hochschwappt. Mhm.
0: Okay. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Do you, do you practice what you preach? Also das, was du versuchst, deinen Patienten beizubringen, das machst du auch, vor allem jetzt im Moment, wahrscheinlich aktiv für dich.
1: Ja, ich bin aber sowieso so gestrickt. Also ich kann nichts predigen und anbieten, was ich selbst nicht mache. Mhm. Und äh, ich glaube, das gehört zu einem authentischen, selbstständigen Leben dazu, dass dass man das, was man sagt, auch tut. Ja, ja, ja. Ähm
0: Selbstständige, darum oder gerade um diese Berufsgruppe ähm, dreht sich es ja auch hier in dem Podcast nicht nur. Ich glaube, dass dass jeder von den Inhalten hier irgendwie was mitnehmen kann. Ähm, Selbstständige sind jetzt besonders hart getroffen von der Krise. Was was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt finanziell irgendwie am, also ich erwarte keine Finanztipps von dir, aber jemand, der sich jetzt einfach in der Krise momentan befindet, weil er nicht weiß, wie er mit seiner Selbstständigkeit weitermachen soll, hast du da einen Rat, wie man mit diesem
1: Druck umgehen kann? Hm. Also grundsätzlich ist ja jeder Ratschlag ein Schlag hm. und ähm, <lacht> deswegen würde ich lieber sagen, ich habe so ein paar Ideen, die ich gerne teile, ähm, weil ja jeder <lacht> gegebene Rat eigentlich auch die Möglichkeit beinhaltet, dass sich der andere als Loser fühlt, weil er es vielleicht schon versucht hat und es nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass wir derzeit <lacht> vor allen Dingen gefordert sind, das, was wir tun, zu überprüfen im Sinne von, muss ich das mit dem Aufwand machen, wo kann ich Aufwand reduzieren und fühlt sich das für mich noch richtig an? Ich glaube, dass wir mehr denn je gefragt sind, unsere eigenen Wege zu gehen. Und ähm, das eine ist natürlich einfach was Pekuniäres. Ich muss einfach mal zählen, wie viel Geld kann reinkommen, wie viel Geld muss ich ausgeben und wie lange kann ich das aushalten, wenn jetzt nichts reinkommt. Dieses Nichts, denke ich, wird sich sehr schnell auflösen in Form von ähm, einer Verschiebung der Tätigkeit. Also bei mir hat sich die Tätigkeit sehr stark auch im, im Sinne von Telefonberatung oder äh, Beratung äh, über Zoom oder Skype verändert. Ähm, die Menschen lernen, anders zu fragen und man lernt dann auch selbst anders zu beraten. Und ich glaube, dass wenn wir als Selbstständige diesem Motto folgen, selbst und ständig, dann geht es jetzt darum zu sagen, ist diese Selbstständigkeit, die ich mir jetzt gewählt habe, wirklich die, mit der ich mein Leben füllen möchte, oder ist sie nur ein Teil meines Lebens? Und was kann ich noch? Das heißt, es geht für mich um Erweiterung, um Prüfung und Reduktion auf das Wesentliche.
0: Und vielleicht ja auch um um einfach eine eine Anpassungsfähigkeit. Also ich habe ein Video von dir, weiß ich, hast du gesagt, der Mensch ist anpassungsfähig. Also der Mensch ist dafür gemacht, sich an solche ähm, an solche
1: Situationen oder an Veränderungen einfach anzupassen. Oder habe ich das
0: erinnere ja, ich das, das falsch.
1: Ich, nein, 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 ich bin ganz froh, dass du dass du mich daran erinnerst, dass ich das gesagt habe, weil ich das tatsächlich immer es ist mir so selbstverständlich, dass ich das selten formuliere. Das war in dem Interview damals, das war wirklich so ein Zufallsprodukt. Also Anpassungsfähigkeit ist tatsächlich das, was unser System, unser körperliches System evolutionär mitbringt. Wir sind dafür gemacht, uns an neue Situationen anzupassen. Das Problem oder die Herausforderung der heutigen Zeit besteht aber darin, dass wir das nicht üben müssen. Wir haben ein so komfortables Leben, dass wir selten Veränderung üben, sondern wir üben Stabilität, wir üben, dass sich möglichst wenig ändert. Und in der Konsequenz sind wir dann in sogenannten Krisensituationen plötzlich überfordert. Also für mich ist jetzt diese Zeit auch so eine sehr gute Übung im Anpassen an, was geht jetzt gerade im Moment. Es ist nicht wichtig, was morgen ist. Ich brauche keinen langfristigen Plan. Ich mache jetzt. Und ich glaube, dass auf die Art und Weise sehr viele Menschen zu ganz neuen Ideen kommen, von denen sie jetzt noch gar nicht wissen, dass sie sie haben können. Weil das eben ja. nur mit dieser erhöhten Aufmerksamkeit passiert, wenn du feststellst, so, alles, was ich kann, funktioniert nicht mehr. Und alles, was jetzt neu kommt, weiß ich noch nicht. Und das macht ja eine Krise eigentlich aus, dass ich etwas gebären muss, was ich noch nicht kenne. Und wenn ich daran ständig gehindert werde, weil ich Angst habe, weil ich, weil ich irgendwie Gedanken habe, die mich daran hindern, dann passiert das nicht. Und jeder, der schon mal bei einer Geburt zugesehen hat oder selbst eine erlebt hat, das trifft ja ungefähr auf jeden zu, der weiß dann, dass eine Geburt, die fest, die anhält, ein Problem darstellt. Ne? So. Mhm. Und es geht also für mich jetzt, wenn es um Anpassung geht und Krise in der Kombination, um das, was. Kannst du gebären, was ist in dir an Möglichkeit vorhanden, die du bisher noch gar nicht ausgelotet hast? Und dazu gehört dann, du hast mich, glaube ich, zwei Fragen vorher gefragt, was ist die wichtigste oder was tust du, um das zu praktizieren? Und ähm, jetzt im Alltag würde ich sagen, wir können jeden Tag Veränderung praktizieren. Wir können jeden Tag gucken, was kann ich anders machen, wie kann ich es verändern und funktioniert das?
0: Schön, also auch so ein bisschen nach dem Motto Not macht erfinderisch. Das ist also <lacht> dieses, dieses bekannte Sprichwort. Wahrscheinlich kommt das genau aus solchen Situationen heraus.
1: Das glaube ich. Also ich habe es noch nie überprüft, aber ich bin <lacht> relativ sicher, dass es daher kommt. Weil mich beeindruckt am Menschen schlechthin, wie bereitwillig wir uns anpassen. Wenn wir das jetzt in die in die C-Zeit legen, also Corona-Time ist ja jetzt, dann haben wir letztlich eine erstaunliche Anpassung an Beschränkung. Mhm. Und ähm, für mich war eigentlich so der befreiendste Lacher, als ich mit, äh, mit einem Freund telefonierte, der in strengster Quarantäne sitzt. Und der dann sagte, jetzt bin ich innerlich frei, weil ich kann gar nichts anderes tun, als mir zu folgen. Und ja. also quasi in so einer maximalen Beschränkung, maximale Freiheit zu, zu finden, finde ich, das können eigentlich nur Menschen. Ich wüsste keine andere Spezies, die das schafft.
0: Ja, stimmt. Interessant. Aber für mich war das auch so, als das so losging, habe ich auch, ich hatte so wirklich das Gefühl, die Welt dreht sich einfach so ein bisschen langsamer und ich fand es überhaupt nicht schlimm dass einfach alles ein bisschen langsamer jetzt eben gehen muss. Und ich bin ja eigentlich total viel unterwegs und bin jetzt seit fünf Wochen am gleichen Ort, was, glaube ich, schon, war, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war, <lacht> dass ich fünf Wochen lang tatsächlich an einem Ort war. Um, das hat jetzt auch bald ein Ende. Und, aber, und gefällt dir ähm, das? Ähm, ich würde nicht sagen, es es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Also es gibt es gibt gerade einfach keine andere Option. Es ist es es ist die Situation so wie sie ist und ich nehme die so hin und ich finde irgendwie sehr viele schöne Dinge daran, dass ich jetzt gerade hier bin. So Dinge wie also ganz banale Sachen irgendwie wie dass ich jetzt einen Sauerteig gezüchtet habe, ähm, was halt unterwegs <lacht> total unpraktikabel ist oder ich ähm, habe einen ähm, einen Basilikumstrauch, der total glücklich ist und wahrscheinlich werde ich ihn hier lassen, weil es ihm hier auch so gut geht und das unterwegs in, in dem Auto, in dem wir unterwegs sind,
1: da habe ich ja keinen Basilikumstrauch dabei. Ähm ja und weil du findest eine Möglichkeit dann Basilikumstrauch beim Auto leben zu lassen das wäre auch noch eine Möglichkeit
0: das wäre auch eine Idee da, ich weiß nicht ob der ich riecht ihm, ihn
1: doch auch ziemlich gut.
0: ja der, der riecht wirklich richtig gut also der ich finde oft so diese gekauften Basilikums die gehen leider ein auf der ähm, auf der Fensterbank weil die oft auch in zu viel zu kleinen Töpfen stecken kleiner Gartentipp nebenbei ähm, aber dem ging es richtig gut ja, also wie gesagt, es ist, eine, es ist eine ungewohnte Situation, aber sie ist für mich nicht schlimm, weil sie, glaube ich, auch für alle so ist. Also es ist nicht so, dass das Leben um mich herum ein ganz normales ist und alles irgendwie weitergeht und sich die Welt um mich herum total schnell weiterdreht, sondern alle, alle sind gerade in einer Ausnahmesituation. Ähm, und... Ja, es ist einfach so ein, so ein Hinnehmen von dem, wie es gerade ist. Und ich sehe auch viele schöne Sachen darin. Also so eine Routine, die sich da jetzt irgendwie eingespielt hat und Gartenarbeit und zum Markt gehen äh, jeden Dienstag, wo ich jetzt schon meinen Gemüsehändler gefunden habe. und ja.
1: <lacht> Aber damit sprichst du ja auch was an, was... Ähm auch im Alltagsleben geht es, egal ob Corona oder nicht, für Menschen, die unter, sage ich mal, großen Stresspegeln herkömmlich gesehen werden, was extrem nützlich ist, damit umzugehen, ist wirklich radikale Akzeptanz. Mhm. Aber eine radikale Akzeptanz nicht im Sinne von, ich, ich bin total einverstanden mit allem und ich höre auf zu denken, sondern ich schaue mir das an, ich komme da nicht dran vorbei, wie mache ich das Beste draus? Und ähm, das, glaube ich, ist eine, eine ganz wichtige Qualität für ein gutes Überleben. Und ja. der andere Aspekt in deiner Aussage, der mich auch gerade so anspringt, ist eben der, viele Experten sprechen ja jetzt von, wir traumatisieren die Gesellschaft und da wird eine irre Welle von Dingen auf uns zurollen. Das denke ich tatsächlich auch, aber das Wort Trauma ist an der Stelle mit Sicherheit falsch gewählt, weil wenn es allen so geht dann gibt es darüber eine Übereinstimmung. Also Trauma mhm. ist ja vor allen Dingen auch dadurch gestaltet, dass man alleine ist damit und dass kein anderer dabei ist, der das erlebt. Und dann entsteht diese Überwältigung. Ja. Und äh, ich glaube, da hätten haben wir eigentlich von der gesellschaftlichen Grundstruktur eine ganz gute Chance, dass wir da ein bisschen genervt, aber trotzdem ohne Trauma rauskommen. Und... Was ich eigentlich ganz schön fände, wäre, wenn die Leute mehr spielen würden. Ich glaube, das wäre eine super Entlastung. Stimmt. Und ich dachte gerade, als du das so beschrieben hast mit, ich gehe dahin" und ich habe da schon meinen ähm, Gemüsehändler. Also die ist mein Händler. So früher hatte man seinen Italiener. Heute hat man seinen Gemüsehändler. Weißt du, das ist so, ja. das so Übertragungen von Heimatgefühlen von Sicherheit. Ja. Und wenn man, wenn man viel unterwegs ist, das, das teilen wir ja. Mhm. Ich merke so, dass meine innere Heimat halt immer beim Menschen ist und nicht bei Orten. Mhm. Und da ich mich mitnehme, ist es dann auch fast egal, wo ich bin. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch was, was uns in der heutigen Zeit ähm, gut beigebracht wird, dass wir uns weniger an Rahmenbedingungen hängen und mehr daran erinnern, wer wir sein können. Mhm. So. Okay. Ich glaube,
0: ich glaube, dass es ganz vielen Menschen aber echt schwer fällt, sich sich bei sich so zu Hause zu fühlen. Ähm, hast, hättest du? Also da gibt es wahrscheinlich keine geheime Formel, sonst wäre jeder irgendwie glücklich und es, es es gibt keine Menschen mehr, die die damit Schwierigkeiten haben. Aber was wäre denn so ein, ja, ich, ich will schon wieder Ratschlag sagen, davon haben wir ja gerade schon gesprochen. Ähm, was wäre denn ein, ein, ein Trick, den man probieren ein könnte?
1: Ein Trick, bei sich anzukommen ja im Grunde Das ist, ist wahrscheinlich das, auch ganz individuell. Ja, das ist sehr individuell. Aber ich, ich glaube, ein Prinzip entdeckt zu haben, das tatsächlich wirklich für jeden Menschen dann äh, funktioniert. Äh, Im Grunde geht es darum, dass man sich jeden Tag selbst begrüßt. Mhm. Also dass man wirklich in Kontakt mit sich geht. Und für diesen Kontakt gibt es ganz viele kleine Möglichkeiten. Und ich bin, bin, einfach, ich bin einfach schon zu lange als Therapeutin unterwegs und habe zu viel verschiedene Dinge gemacht in diesem Set, als dass ich noch glauben würde, dass aufwendige Dinge funktionieren. Ich glaube, dass so einfache Atemtechniken, so wie fünfmal am Tag eine Minute atmen, da hat man dann fünfmal am Tag eine Minute das wunderbare Gefühl, dass man nichts tun muss, außer zu atmen. Alles ist richtig, keine Anforderungen, alles ist perfekt. Das ist für ein System, auf das man sich verlassen können möchte, eine ganz einfache Voraussetzung. Und da merkt man eigentlich schon nach einer Woche, dass man in sich ein bisschen fester und belastbarer wird. Ähm, andere Möglichkeiten sind natürlich Meditation oder, ähm, was ich auch schön finde, es ist eigentlich eine Technik aus dem kreativen Schreiben, dass man sich morgens, bevor man richtig wach ist, hinsetzt und aufschreibt, was kommt. Dabei geht es nicht um vollständige Sätze oder dass das literaturreif ist, sondern dass man diese Seite füllt und sie weglegt. Und mit der Zeit entstehen wiederkehrende Motive. Man merkt plötzlich, dass man bestimmte Sachen immer wieder sagt. Und das sind die Bausteine, die einen ausmachen, die einen auch bei Bewertungen sehr stark begleiten. Und ich glaube, dieses, dieses Phänomen von, wer bin ich eigentlich selbst, ähm, ist eines der größten Schwierigkeiten, die wir heute so bewältigen können müssen, weil es ähm, so viele Möglichkeiten von richtig gibt. Mhm. Und ein Augenmaß ähm, für das eigene Maß zu haben, ähm, ist eben nicht so trivial. Das heißt, man muss die Bereitschaft mitbringen, ich spiele das durch. Und dazu gehört dann atmen und hingucken und morgens vielleicht schreiben. Und so eine Seite ist schnell voll, da staunt man echt. Mhm. Was ich auch schön finde, so als einfache Methodik, ist abends nach dem, nach dem Arbeitstag mich noch mal so fünf Minuten ganz still hinzusetzen und den Tag wie so ein Schnelldurchlauf, wie man das früher mit Filmen machen konnte, kann man ja heute auch noch, aber ich habe dann immer so diese Filmrolle vor Augen und ja. dann ist dieser Stumpf voll plötzlich super schnell, also ich habe da irgendwie so Charlie Chaplin ähm, Sequenzen vor meinem inneren Auge. Ähm, das heißt, ich lasse diesen Tag durchlaufen und ich lasse meinen Unterkiefer dabei bewusst hängen, so dass ich lerne, egal was passiert, es kann ohne Stress passieren. Das ist einfach die körperliche Information. Ich lasse den Unterkiefer hängen und ähm, Dadurch kann ich das, was passiert ist, neu bewerten und ich kann damit eben auch den Stresspegel, der mich davon abhält, mit mir in Kontakt zu gehen, kann ich runterfahren. Weil du hast mich nach einem Rezept gefragt. Ich glaube wirklich, dass die einzige Schwierigkeit, egal was wir entwickeln, welche Krankheit, welches Stressphänomen, welche Schwierigkeit, Sie entsteht immer aus demselben Grund. Wir sind nicht in Kontakt mit uns selbst. Wir haben nicht die mhm. Anbindung, mag ich das? Ist es okay? Mag ich gerade nicht, aber ist trotzdem okay, weil... Es ne? sind ja alles so Spielarten, mit denen ich im Leben umgehen kann. Und ich glaube, diese einfachen Dinge, die ich jeden Tag mache, oder zumindest eins davon, bringen nach relativ kurzer Zeit anderen inneren Standard und von dem aus kann ich dann weitermachen.
0: Ja, total schön. Also das sind jetzt schon mal, es sind wirklich drei Sachen, die wirklich sehr simpel sind, ähm, die man eigentlich auch ohne viel Zeitaufwand in seinen Alltag irgendwie integrieren kann. Egal auch, du hast jetzt wirklich drei Sachen genannt, die und wie du sagst, man kann natürlich alle ausprobieren, aber wenn man jetzt sagt, boah, also morgens, da kann ich noch keinen Stift heben, bevor ich nicht den ersten Kaffee irgendwie intus habe, dann <lacht> ist das vielleicht nicht die Übung ähm, mit dem Aufschreiben, obwohl ich die sehr schön finde, aber dann kann man zumindest mal das mit dem Atmen probieren, also kann sich irgendwie kleine kleine Reminder setzen und sagen, okay, fünfmal am Tag werde ich jetzt versuchen, einfach mal mir eine Minute Zeit zu nehmen und fünf Minuten am Tag hat jeder, also ähm, ja, sich das einfach mit hinsetzen. setzen. Auf und nur zu atmen. Und dann, oder dann eben, und oder dann abends diesen äh, Charlie Chaplin äh, Schnelldurchlauf-Film vom Tag, um den Revue passieren zu lassen. Finde ich alles, also sind alles Sachen, die man zumindest auch einfach ausprobieren kann. Und wenn man dann am Ende sagt, nach einer Woche, so, boah, also nee, irgendwie, das taugt mir gar nichts, dann muss man halt vielleicht was anderes ausprobieren. Aber das sind jetzt schon mal drei Sachen, die auch einfach unterschiedlich sind. Die auch vielleicht unterschiedliche Menschen und Typen ansprechen.
1: Das denke Super. ich auch. Also, meine Erfahrung ist genauso: Es gibt einfach für, für jeden irgendwas, was geht. Und ähm, ich bin da auch relativ schlicht inzwischen. Ich finde, wenn man eine Sache neu ins Leben nimmt, äh, braucht man ungefähr eine Woche, bis man sie integriert hat. Und dann sollte man eine Weile genießen, dass man sie integriert hat. Und mhm. nicht gleich den nächsten Schritt machen für Veränderungen. Das macht es sehr viel leichter und das macht es sehr selbstverständlich.
0: Dann ist vielleicht auch dieser, ja, dann nimmt man vielleicht auch den Druck so ein bisschen raus. Mhm. Das habe ich von meinen ja. Patienten
1: gelernt, Katrin. Das war wirklich eine eine Geschichte. Irgendwann sagte mir eine Frau gegenüber, die war echt großartig und super diszipliniert, also so Bilderbuchpatientin Und ähm, dann guckt sie mich an und ich dachte, heute ist sie irgendwie anders? Und sie sagt, ja, Frau Rixnau, ich möchte Ihnen eigentlich nicht sagen, dass das alles gut klappt, was ich jetzt üben sollte. Nein, dann habe ich gedacht, wie jetzt? Nee, sagt sie, wenn ich das jetzt sage, dann sagen sie mir sofort das nächste. Das fand ich irgendwie fand es einfach hinreißend, dass sie so, ähm, nee, dann muss ich gleich die nächste Aufgabe erfüllen und ich habe doch jetzt schon so, war doch jetzt schon so gut. Und ich hat mich total geflasht. Ich habe gedacht, ja, stimmt. Mann, so bin ich. Wenn eins durch ist, kommt sofort das Nächste. Und dann habe ich angefangen zu sagen, ja, dann machen Sie es doch erstmal und sagen mir, ich bin noch nicht ganz komfortabel damit. Und Sie wollen das jetzt gerne noch weitermachen, weil es gut genug ist. Man muss ja nicht ja. immer noch was machen. Und das war ganz, also das ist eben auch so dieses wach miteinander im Umgang sein, was mich persönlich einfach auch am Leben hält.
0: Mhm. Ich immer denke, ja,
1: und das geht tatsächlich immer, das geht auch virtuell. Ja,
0: ja jetzt. Ähm, ich wollte das schon die ganze Zeit fragen. Ähm, ich habe ja angefangen, diesen ja diesen Podcast und diese Plattform zu gründen und stehe da noch ganz am Anfang. Und ich war total stolz auf den Namen selbstbeständig, weil ich den einfach so passend finde und weil ich das ein schönes Wort finde und dann habe ich angefangen zu suchen nach Worten die das irgendwie beschreiben und ich bin an dieser an diesem Wort Selbstoptimierung bin ich irgendwie einfach nicht vorbeigekommen aber ich finde das Wort ganz furchtbar und habe mhm. ähm, habe dann davor noch gesetzt eine maßvolle und nachhaltige Selbstoptimierung aber irgendwie stört mich das trotzdem noch und das ist glaube ich genau das ist genau das was du gerade auch glaube ich angesprochen hast ne? einfach mal mit dem zufrieden sein was man hat und nicht immer noch dann nicht noch weiter und nicht noch höher, sondern auch die, diese kleinen Gewinne, ähm, und sich selbst auch feiern und die, diese kleinen Erfolge, wenn man dann was hat. Man muss ja auch suchen. Ja. Man muss ja
1: nicht, also ein Erfolg bestimmst du ja, was ein Erfolg ist. Mhm. Und ein Erfolg ist ja nicht immer ganz am Ende einer Geschichte, sondern so ein Erfolg kannst du ja mit jedem Ding habe, also wenn ich so einem fünfjährigen Kind zugucke, so dass mir bei fast jeder Tätigkeit, die es tut, mich anstrahlt und sagt, kann ich schon, finde ich ziemlich gut. Ne? So dieses <lacht> Gefühl, ja, das kann ich. Ja. So. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon, ob du das wissen willst von mir, ich finde das Wort Selbstoptimierung nämlich auch ziemlich furchtbar.
0: Ja, das so da, da sind wir einer Meinung.
1: Ich finde es so furchtbar unnötig, weil warum soll ich etwas optimieren, was eigentlich schon optimal ist? Ich bin mhm. ja immer meine eigene Version. Und die ist, so wie sie gestaltet ist, eigentlich in sich optimal für mich. Mhm. Und Selbstoptimierung ist deswegen für mich ein verlogenes Wort, weil es eigentlich bedeutet, ich optimiere mich für die anderen. Also ich bewege mich weg von mir. Mhm. Und ähm, wenn ich sagen würde Selbstwirksamkeit, wenn ich sagen würde Selbstbestimmung, ist ja auch schon wieder so ein Riesenwort, oder wenn ich sage, ich nähere mich meinem Potenzial, ich schaue mir einfach an, wer ich wirklich bin, mhm. dann finde ich das viel wahrhaftiger und authentischer als das Wort Selbstoptimierung. Weil Optimierung heißt immer, du bist nicht gut genug, du hast eine schlechte Übersetzung, du machst Verschleiß, du machst irgendwie solche solche Wortbedeutung schwingen da ja mit. Mhm. Und wenn ja, ich das aber immer sage, noch ich bin, hm. ja, du hattest einen Gedanken, mach.
0: Ähm, ja, da das, das ist immer noch Raum da. So, also man ist nie mit Selbstoptimierung habe ich so das Gefühl, man ist nie komplett. Also es ist nie zu Ende gedacht. So, man, man, ja, man, man erreicht nie das Potenzial. Da ist immer noch mehr. Und das, naja, das ich liegt in der
1: Sache selbst. Traurig. Kann, ja. Ja, also das Ding ist, du kannst natürlich dich immer noch steigern und irgendwie immer wieder etwas besser durchdringen, aber ja. ähm, letztlich äh, zu erkennen, ich bin so, wie ich bin, gut genug und ich bin fertig in meinem in meiner Grundlage, ich bin eine Version von mir, mhm. ähm, das hat ja ganz viel damit zu tun, auszuloten, wer bin ich denn wirklich und der eine mag, mag sich gerne reiben und ganz viel Aufregung haben und der andere, der braucht ganz viel Ruhe und Stille und kann dann am besten wirken. Ja. Und die Frage ist doch dann statt Selbstoptimierung eher, wie finde ich heraus, was ich wirklich kann? Mhm. Was, was, was liegt mir? Und wie kann ich mit dem, was mir liegt, sein? Das heißt, wenn ich also meine mein Wissen verbessere, wenn ich sage, ich möchte meine Technik im Umgang mit blablabla bla bla verändern, verbessern, dann ist das eine, ein Üben von Fertigkeiten, aber nicht von mir selbst. Mhm. Das Und dann meine, sprich zu Ende. Ja, wenn ich meine, meine Fertigkeiten optimiere, dann kann ich nicht verhindern, dass ich Erfolg habe, aber deswegen optimiere ich nicht mich selbst. Ja. Weil Optimierung bedeutet auch immer, dass du was wegmachst. Irgendwas fällt ja. hinten runter. Mhm. Es, gibt so eine, es gibt so eine, das ist noch eine vierte Lieblingsübung von mir, die finde ich ganz gut. <lacht> die Stamm von Lubsan, das ist ein ähm, ayurvedischer Arzt und tibetischer Mönch. Und der sagt immer, ich verstehe nicht, warum ihr meditiert, um euch zu entspannen euer natürlicher Zustand ist, dass ihr entspannt seid. Wie willst du was üben, was du bist? Mhm. Und dann guckst du dir natürlich als westeuropäischer Mensch an und sagst, wie jetzt was? Ich bin nee, bin doch nicht von Natur aus entspannt, was? So, also das, der kann so mit einem Satz alles umdrehen. Und er sagt, naja, guck mal, wenn du morgens aufstehst und der Tag hat noch nicht angefangen und du hast noch keine Pläne, dieser Zustand, das ist eigentlich der, für den du gemacht bist. Das ist dein Optimum. Und wenn du den jeden Tag ein bisschen ausdehnst, sagen wir mal so auf fünf oder zehn Minuten, dabei kannst du aus dem Fenster gucken oder einen Kaffee trinken oder auch nicht, das ist völlig egal, Es geht nur um diesen Zustand. Dann wird sich dein Verhalten durch den Tag von alleine verändern, weil du mehr bei dir bist. Fand ich auch einen sehr spannenden Gedanken. Total. Also ist statt Und das passt auch zu deinem Holperwort Selbstoptimierung eben ungefähr gar nicht. ne? Nee, überhaupt nicht. Dann müsstest du ja, dann müsstest du ja in der Phase einen Plan machen. Ja. Und vielleicht geht es dann statt Optimierung mehr um Findung, Wahrnehmung, Selbstfindung, mhm. Selbstwahrnehmung, ähm, vertraut sein mit sich, also selbstvertraut. Selbst ja, oder,
0: oder eben der von dir sehr schön gewählte und geprägte Begriff ähm, Selbstwirksamkeit oder selbst, ja, selbstwirksam zu sein. Mhm. Das finde ich eigentlich noch das schönere Wort. Da ist dann irgendwie noch, da ist so ein bisschen Aktion drin und auch so dieses, man hat es selber in der Hand.
1: Und weißt du, ähm, als du vorhin mit der Selbstoptimierung, bei mir klingt das ja immer noch eine Weile nach und macht irgendwas. Ich habe irgendwie die Fantasie, dass jeder Mensch eine eigene Dynamik hat. Und wenn es uns gelingt, die eigene Dynamik zu finden und mit der durchs Leben zu gehen, dann ist das, glaube ich, per se richtig, richtig optimal. Schön. Das Vielleicht ist, kannst das du das mit
0: dem Wort nochmal spielen. Mit der Dynamik. Mhm. Ja, doch, das gefällt mir. Und das, das wäre jetzt äh, theoretisch total der schöne Schlusssatz gewesen. Aber ich möchte <lacht> noch ganz kurz ähm, über deine Kurzgeschichten sprechen. Ich ähm, liebe ja Violetta. Äh, mhm. Die hast du geschrieben mit in einem ja, kreativen Dialog mit Ignasi, einem Illustrator, und du schreibst viele Kurzgeschichten. Findest du dich ja. teilweise in deinen Figuren wieder?
1: <lacht> ja, klar. Also ich meine, das ist ein Ja, das ist ein ganz entschiedenes Ja und Nein zur gleichen Zeit. Ähm, weil natürlich, wenn ich die alle mache, haben die alle was von mir und ähm, ich kann natürlich in jeder figur auch was ausprobieren was ich mich vielleicht als 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 mächtig gar nicht trauen würde aber letztlich ist es also von dem vom erleben ist es eher so dass ich nicht die figuren bin sondern diese figuren kommen zu mir und ich schaue sie mir an und ich beleuchte sie und dann überzeugen sie mich dass sie leben wollen und dann dann Erzählen Sie mir Ihre Geschichte oder ich steige bei Ihnen ein und sehe die Welt so und dann entsteht daraus deren Geschichte. Das heißt, eigentlich ist eine, ist eine Geschichte schreiben eine Möglichkeit, Facetten von sich selbst auszuprobieren und plötzlich festzustellen, ja, das hat was mit mir zu tun, aber das bin ich gar nicht. Mhm. Natürlich kann man nicht verhindern, dass Erfahrungen aus dem eigenen Leben, da reinspielen, das, das kann man nie vermeiden. Ähm, also Leute, die mich gut kennen und die dann Geschichten lesen, sagen, ach, das ist das und das, wo ich dann oft sage, nö. Aber jetzt, wo du sagst, ja, wahrscheinlich. Ne? Also es ist überhaupt nicht, ich, ich, ich schreibe nicht, um meine Sachen zu verarbeiten, sondern ich schreibe, weil ich in meiner Fantasie, in meinem virtuellen Raum Figuren begegne, Sätzen begegne und die kriegen dann ein Gesicht und eine Stimme und eine Atmosphäre. Ja. Und ähm, Das heißt, es ist, natürlich gibt es immer Einflüsse aus dem Leben, weil man kann ja nur über das schreiben, was man kennt. Aber ähm, ich würde nie sagen, dass ich meine Welt oder mein Erleben oder mein Leben gar nacherzähle. Das würde mich künstlerisch gar nicht so sehr interessieren so also wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache in der Violetta gibt es ja eine Szene ähm, wo, sie, wo sie fliegt und wo, wo Wichtigkeiten zu Nichtigkeiten werden und das Wortspiel Wichtigkeit, Nichtigkeit das ist typisch Mechthild ich mag solche Spiele ein Buchstabe verändert völlig neue Bedeutung finde ich großartig. Ähm, aber dass das passiert ist dass ich da hingekommen bin zu diesem Wortspiel, war eben der Impuls von einem sehr kleinen Patienten, mit dem ich in der Therapie, also der wollte mit mir das Spiel spielen, äh, das oben eigentlich unten ist. Und wir haben dann in der Zeit, ja. die wir zusammen hatten, immer alles falsch rumgesagt. Und er fand es einfach zum Totlachen. und das war, also seine Mutter fand das nicht so witzig, aber wir beide fanden das echt lustig. Und er hat auf die Art und Weise die Begriffe oben und unten gut ausgelotet und sie auch in seine Körpererfahrung integriert. Das war für ihn auch, auch wichtig, dass er für die Raumorientierung da besser wird. So, und diese Geschichte und dann Wortspiele haben dann plötzlich dazu geführt, dass, dass das so da steht. Trotzdem bin ich nicht Violetta.
0: Ja, aber klar, du bringst natürlich bringst deine eigenen Erfahrungen da wahrscheinlich auch einfach nicht mit rein. Das lässt sich
1: vermute ich mal, kaum vermeiden. Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, manchmal spürst du, während du schreibst, oder ich spüre das, ach, so geht das. Ganz plötzlich habe ich im Schreiben, weil ich die Figur weiterentwickeln, eine Erkenntnis, die mir auch was nützt. Mhm. Aber, möchtest, du noch
0: mal, ähm, hm? ja? möchtest du noch mal ganz kurz erklären, worum es bei Violetta geht, also was
1: Worum dreht sich diese Geschichte und wie hat sich die entwickelt? Also ursprünglich war es die Idee, mit meinem Freund Ignasi einen kreativen Dialog zu machen, wo wir uns unterhalten, ohne dass wir uns unterhalten. Und die Form war eben, jeder tut das, was er kann und jeder darf, was er will, mit der Arbeit des anderen machen. Also maximales Vertrauen in die jeweilige künstlerische Arbeit. Und wir haben das Format Leporello gewählt. Das heißt, jeder macht eine Seite, also ein Falschbuch und jeder macht eine Seite. Und das heimliche Thema, das ich, also es war eigentlich so, haben wir ein Thema und Ignazi sagte, ja, muss schön sein und alle Leute glücklich machen. Und da, da dachte ich dann, ja, super, super, das ist ganz leicht. Also es war so muss schön sein und alle Leute glücklich machen, Herr Himmel noch mal. Und dann habe ich gesagt, ja, und welches Thema habe ich? Er sagt, was du willst. Und ja, dann habe ich halt angefangen und ich saß dann halt da. Und es war klar, dass er sagte, du machst die erste Seite. Und dann saß ich da und dachte so, jetzt habe ich eine erste Seite und ich kann über alles schreiben, was ich will. Und das ist ja eigentlich der, der, das Großartigste, was es gibt. Und gleichzeitig ist es der Supergau, weil man gar nicht die Gedanken richten kann also man hat nicht plötzlich ein Thema oder einen zentralen Satz oder sowas, sondern da ist irgendwie alles offen und da ist ein riesiges Nichts. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, ich denke jetzt mal an Ignasi und Mechthild und ich gucke jetzt mal zu, wer dann kommt. Und ähm, ganz plötzlich war Violetta da und die saß halt in ihrer Küche und tranken Tee. Und also so ein ganz harmloser Anfang und es war aber eine Stimmung, die mich ergriffen hat und die habe ich versucht in Worte zu fassen und letztlich geht es darum, dass Violetta, und das war uns eben eigentlich nicht wirklich klar, wir haben irgendwann gemerkt, eigentlich geht es um Resilienz, eigentlich geht es um Widerstandskraft, um was ist deine Ressource, Was du kannst alles sein, was du willst, folge deinen Träumen und äh, Folge der Realität, die du selbst erschaffst. Und Das ist so ein Motiv, dass, wenn man mehrere Geschichten von mir liest, also auch alte Geschichten, dann war das ein Motiv, das immer wieder vorkam. Was wäre, wenn meine Gedanken plötzlich wahr würden? Also wenn ich jetzt denke, die Welt ist plötzlich dunkel, dann ist sie plötzlich dunkel. Und wenn ich denke, sie ist ganz bunt und die Leute haben alle Mützen auf, dann könnte das einfach so sein. Oder jeder Mensch, der mir wohlgesonnen ist, muss ein Eis in der Hand haben. Oder also, so jeder Gedanke, den ich mache, erschafft er ja Realität, schafft ja Wirklichkeit. Und ähm, das in, in, diesen, in diesen Geschichten, in Fabeln, kannst du sowas eben nehmen. In einem realen Film oder in, einer, ähm, in einem realen Roman wäre so ein Motiv dann schwer nachvollziehbar, weil es eben nicht eins zu eins so ist. Ja, schön.
0: So, die die letzte Podcast-Folge mit Chris, die haben wir mit einer Traumreise beziehungsweise damit abgeschlossen, dass Chris von seiner Traumreise erzählt hat. Ähm, dann ist es jetzt doch ganz schön, diese hier abzuschließen mit einer fabelhaften Geschichte, nämlich mit der Violetta. Äh, Mächte, ich, ich freue mich riesig, dass du da warst, dass wir unser Gespräch aufgenommen haben, dass äh, gar nicht so viel anders war, als es sonst vielleicht wäre, nur dass ich viel mehr Fragen gestellt habe als sonst. Ähm, aber schön war das.
1: Ja, vielen, vielen Dank und äh, Katrin, ich wollte noch mal eins sagen: Dein Titel ist äh, ganz genial. Also als Wortliebhaberin war ich sofort verliebt in deinen Titel. Das Dankeschön. Ja, das war. Du hast es ja auch gemerkt. Ich habe sofort gesagt: Gerne, natürlich mache ich mit. Das ist toll. Super.
0: Vielen, vielen Dank. Das freut mich riesig.
1: Ja, dann lass uns mal viel die Welt verändern. Ich glaube, das ist cool. <lacht> lass uns die Welt verändern. Das ist cool. Damit, ähm,
0: <lacht> damit können wir auf jeden Fall aufhören. Und ja, ähm, ja bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, den Podcast zu abonnieren, ähm, zu kommentieren, ihn zu teilen. Denn nur so können auch andere Leute den Podcast hören und, den, und nur so kann der Podcast in Podcast-Ranking ganz weit nach oben steigen. Ähm, ja, fände ich super. Wenn du Fragen hast, kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben unter podcast selbstbeständigde oder auf den verschiedenen sozialen Medienkanälen sowie Instagram oder LinkedIn oder meiner Webseite www.selbstbeständig.de findest du mich auch. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.